0: Hai jagoan energi, kembali lagi dalam Energy 2470YC. Kali ini bersama saya Budi akan membawakan informasi di sektor energi sepekan terakhir. Let's check it out. Berita yang pertama dari harga komoditas energi. Harga rata-rata Indonesian Crude Price atau ICP bulan Agustus 2021 yaitu sebesar 67,8 US dollar per barrel. Sementara untuk harga West Texas Intermediate per 8 September 2021 tercatat pada 69,3 US$ per barel dan untuk harga minyak Brent berada di level 72,6 US$ per barel. Harga batu bara acuan bulan Agustus 2021 tercatat sebesar 130,99 US$ per ton dan untuk Newcastle Coal Price per 8 September 2021 tercatat sebesar 177,35 US$ per ton. Berita selanjutnya dari sektor Migas. Sudah tebar insentif, upaya pemerintah guide investor Migas masih berat. Berita diakses dari Bisnis, 5 September 2021. Upaya pemerintah untuk menggait investasi baru di sektor hulu minyak dan gas bumi masih menghadapi jalan terjal. Baru-baru ini pemerintah hanya berhasil mendapatkan dua investor dalam lelang penawaran langsung blok Migas, yaitu PT Energi Mega Persada TBK, yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk wilayah kerja Soft Cpp dan Husky Energy International Corporation menjadi pemenang di wilayah kerja Liman. Padahal pemerintah telah berupaya meningkatkan minat investasi di sektor hulu migas dengan memberikan berbagai kemudahan dan insentif. Adapun insentifnya meliputi penundaan sementara pencadangan biaya kegiatan pasca operasi, pengecualian PPN LNG, pembebasan biaya pemanfaatan barang milik negara penundaan atau pengurangan hingga 100% pajak-pajak tidak langsung, penerapan volume gas yang dapat dijual dengan harga market untuk semua skema di atas tech or pay dan daily contract quantity, serta penerapan insentif investasi melalui percepatan depresiasi dan perubahan split hingga DMO full price. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah terus berusaha meningkatkan investasi migas. antara lain melalui perbaikan syarat dan ketentuan baru yang lebih menarik, serta melakukan perbaikan regulasi. Selain itu, dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja dan terbentuknya Kementerian Investasi, pemerintah berharap upaya tersebut dapat menarik investasi langsung luar negeri lebih banyak lagi. Sementara itu, pendiri Reform Miner Institute, Tri Agung Rahmanto, mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya mengait investor baru ditentukan dari prospek WK yang ditawarkan. Apabila WK dianggap tidak cukup prospektif, dan tidak sesuai dengan strategi portofolio investasi perusahaan Migas, maka penawaran blok Migas itu tidak akan diambil. Ditambah lagi, upaya menarik investasi di sektor hulu Migas tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, sehingga membuat persaingan di sektor hulu Migas saat ini cukup ketat. Berita selanjutnya dari sektor EBT Penggunaan PLTS Atap jadi prioritas jangka pendek pengembangan EBT. Cerita diakses dari bisnis 6 September 2021. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadikan upaya mendorong penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ATAP sebagai prioritas pengembangan energi baru terbarukan untuk jangka pendek. Hingga Juli 2021, pengguna PLTS ATAP telah mencapai 4.028 pelanggan dengan daya sekitar 35 megawatt. jumlah itu meningkat 561,4 persen sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 tentang penggunaan sistem PLTS atap oleh konsumen PLN. Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, mengatakan bahwa meski penggunaan PLTS atap di Indonesia meningkat signifikan, peningkatan tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan di Vietnam. sehingga pemerintah didorong untuk memberikan insentif 100% dengan harapan masyarakat menyambutnya dan dipakai untuk keperluan sendiri. Adapun sasaran pengguna PLTS atap nantinya merupakan pengguna listrik non-subsidi dengan daya 2200 volt Ampere ke atas. Kementerian ESDM sendiri menargetkan pemasangan 3,6 GW PLTS atap dari potensi 32 GW pada 2024. Selain itu, meski penggunaan pembangkit listrik telah meluas ke hampir seluruh provinsi, diperkirakan dominasi pengguna PLTS atap akan berada di Jawa, khususnya di kota besar atau di daerah industri. Sementara dari sektor komersial tidak akan banyak karena bangunan komersial merupakan gedung-gedung tinggi. Berita selanjutnya dari sektor batubara dan sumber daya mineral. Ternyata ini alasan RI impor batubara saat pasokan melimpah. berita diakses dari CNBC Indonesia 6 September 2021 Pasokan batu bara RI sangat melimpah di mana lebih dari 500 juta ton batu bara diproduksi tiap tahunnya dan sekitar 70% diekspor. Akan tetapi nyatanya RI masih mengimpor batu bara. hal ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia atau APBI, Hendra Sinadia mengatakan Impor batu bara ini dilakukan karena spesifikasi batu bara yang diperlukan industri tertentu tidak tersedia di Indonesia. Impor batu bara ini khususnya untuk jenis coking coal atau metalurgic coal yang biasa digunakan untuk produksi baja, pengolahan dan smelter tambang. Sementara batu bara yang diproduksi Indonesia kebanyakan adalah batu bara termal yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Metalurgic coal ini biasanya banyak terdapat di Australia sehingga kemungkinan besar Indonesia mengimpor dari Australia. Indonesia tercatat mengimpor batu bara sebanyak 8,76 juta ton pada 2020, atau naik 18,5 persen dibandingkan impor pada 2019 yang tercatat sekitar 7,39 juta ton. Dari sisi produksi dalam negeri, pada 2020 produksi batu bara tercatat mencapai 563,73 juta ton, sementara ekspor batu bara pada 2020 dilaporkan mencapai 45,05 juta ton. Jumlah produksi batu bara ini merupakan jenis steam coal atau batu bara termal. Berita selanjutnya dari sektor kelistrikan. PLN hasilkan 291 MW energi bersih dari co-firing biomassa di 18 PLTU. Berita diakses dari Kata Data 7 September 2021. hingga Juli 2021, PLN berhasil memproduksi energi bersih sebesar 85.015 megawatt per hours atau MWh atau setara dengan 291,1 megawatt dari co-firing atau pencampuran biomassa dengan batu bara pada 18 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Co-firing merupakan salah satu program strategis PLN dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan atau EBT melalui pemanfaatan biomassa hutan tanaman energi, serat sampah, dan limbah perkebunan atau pertanian. sebagai substitusi sebagian batubara pada PLTU. Sebagai informasi, sejak 2020, PLN sudah mengimplementasikan co-firing di 18 lokasi PLTU, yaitu 6 lokasi pada 2020 dan sisanya 12 lokasi pada tahun ini. Tidak hanya mengurangi emisi karbon, implementasi dari co-firing PLTU juga mendorong efisiensi dari operasional pembangkit. Adapun, daya pembangkit co-firing di 52 lokasi PLTU setara dengan 2000 MW. Implementasi co-firing di beberapa PLTU sudah tampak mereduksi emisi karbon. Misalnya, PLTU Sanggau emisi karbonnya turun menjadi 9,5% dari yang sebelumnya 10,2%. Kemudian, PLTU Belitung dari 19,1% menjadi 17,9%. Untuk memenuhi pasokan biomasa, PLN telah berkoordinasi dengan BUMN, PEMDA, dan Swasta untuk memastikan kesiapan rantai pasokan biomasa dan kesiapan terkait volume dan harga. Selain itu, PLN juga mendorong kemungkinan berdirinya industri biomassa melalui pengembangan hutan tanaman energi termasuk pemanfaatan lahan kering serta pemanfaatan sampah. PLN optimis produksi penanaman biomassa sebagai bahan bakar pengganti batu bara melalui co-firing di 52 PLTU dapat mencapai 10.601 GWh pada 2025. Tak hanya berkontribusi besar terhadap peningkatan bauran EBT, program co-firing PLTU juga turut membangun ekosistem listrik perakyatan. Berita selanjutnya dari sektor perubahan iklim. Kementerian ESDM bakal dorong pemanfaatan CCUS untuk kurangi emisi karbon. Berita diakses dari Kontan, 8 September 2021. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Aryaji, mengungkapkan, penggunaan teknologi bersih seperti Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS menjadi pertimbangan utama untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, dan daya saing untuk mencapai kedaulatan energi, serta ketahanan iklim dan rendah karbon. Pemanfaatan CCUS diakini dapat mengurangi CO2, serta dapat diimplementasikan pula pada metode Enhanced Oil Recovery atau IOR lapangan-lapangan migas. Nantinya pemanfaatan CCUS dapat diterapkan pada sejumlah industri penghasil CO2, antara lain pembangkit-pembangkit listrik batubara, industri pemosesan gas alam, kilang minyak, hingga pabrik-pabrik kimia. Saat ini kajian pemanfaatan CCUS telah dilakukan pada beberapa proyek antara lain penerapan CCUS dan enhanced gas recovery di lapangan Gundih, Sukowati, dan Tangguh. Dari ketiga proyek tersebut saja, potensi emisi yang bisa ditekan mencapai 48 juta ton CO2. Kedepannya, sejumlah proyek potensi lainnya juga akan dikembangkan, antara lain pengembangan proyek CCS atau CCUS untuk banggai amonia plant di Sulawesi Tengah oleh Panca Amara Utama, Jokmek, Mitsubishi, dan ITB. Proyek CCS tadi disaka kemang oleh Repsol, CCS atau CCUS di lapangan abadi oleh Intex, hingga Blue Ammonia Production menggunakan sequestration CO2 oleh Toyo Engineering Corporation, Pupuk Kalimantan Timur, dan Pertamina Hulu Indonesia. Ketua mengungkapkan implementasi kajian-kajian yang ada memegang peranan penting dalam pengembangan industri migas ke depan. Menurutnya ada potensi kapasitas penyimpanan CO2 sebesar 15 juta ton pada area depleted oil dan gas reservoir. Sekian Energy 24-7 minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe dan follow seluruh akun sosial media PYC. Stay safe and see you next week.